1: Heute mit Simone Miller. Herzlich willkommen zur ersten Philosophie-Sendung 2024 und ich wünsche Ihnen natürlich allen ein glückliches, ein gesundes, ein zufriedenes neues Jahr. Es ist aber gar nicht so einfach, neuen Schwung zu holen und mit Zuversicht durchzustarten. Nicht so einfach in einer Welt, die scheinbar immer mehr vor die Hunde geht, in der Nachrichten über schlechte Entwicklungen chronisch geworden sind. Wie also mit Kraft ins neue Jahr starten, woher den Antrieb nehmen oder anders formuliert, wie kann eine Philosophie für diese verrückten Zeiten aussehen. Zu diesen Fragen hat Jürgen Wiebeke gerade ein Buch geschrieben und den darf ich jetzt ganz herzlich Überleitung in Köln begrüßen. Herzlich willkommen Jürgen und frohes neues Jahr auch dir.
2: Gleichfalls Simone.
1: Jürgen Wiebeke ist Autor zahlreicher publikumsphilosophischer Bücher und moderiert das philosophische Radio beim WDR. Wir sind also Kollegen und duzen uns deshalb hier. Jürgen, bist du gut rübergekommen? Wie hat dann das neue Jahr für dich eigentlich begonnen?
2: In einem großen geselligen Kreis von 30 Menschen, die sich Jahr für Jahr in der Eifel in einem Kloster treffen und dann immer wieder gucken, was können wir eigentlich noch miteinander anfangen, wo die meisten sich unter dem Jahr gar nicht sehen und dann ist es immer wieder erstaunlich, was geschieht und das Schöne an diesen Tagen ist ja, dass irgendwie so ein gemeinsamer Geist da ist, ein bisschen vertiefter zu sprechen als sonst im Alltag.
1: Aber oh, das klingt sehr schön, sehr erlebnisreich, sehr intensiv. Dein aktuelles Buch dagegen, das heißt emotionale Gleichgewichtsstörung. Also klingt sehr weniger ausbalanciert als jetzt dein Jahresbeginn. Und von diesem Bild, diesem Gefühl, irgendwie nicht mehr ganz im Lot zu sein, angesichts all der Kriege, Krisenkatastrophen, die uns umgeben, von der, von diesem Bild dürften sich viele angesprochen fühlen. Ich stelle mir da die Frage, ist da Trauer und Niedergeschlagenheit angesichts all dieser schwierigen Entwicklungen, die uns umgeben, nicht eigentlich ganz angemessen? Also wäre es nicht vielleicht sogar seltsam oder auch unpassend, wenn wir alle ganz fröhlich durch die Gegend topsen würden?
2: Absolut. Ich versuche mal die Bildbeschreibung zu liefern zu dieser emotionalen Gleichgewichtsstörung. Ich glaube, dass das eigentlich zu allen Zeiten zur Aufgabe jedes äh, lebenden Menschen gehört diese Balance herzustellen. Wir haben ja nun mal beide Seiten in uns, dass es Phasen gibt von von großer Zuversicht, von äh, Euphorie, von Überschwänglichkeit, von Vertrauen auch in die Welt, dass man zu der Welt Ja sagt und an ihre gute Entwicklung glaubt. Und dann gibt es eben diese andere Seite und von der würde ich eben sagen, dass sie auf eine gefährliche Art inzwischen stark geworden und übermächtig geworden ist, die Seite der Angst, die Seite der Ohnmacht, der fehlenden Zuversicht, der Depressivität. Und das hat eine individuelle Komponente, weil das auf unseren Seelen lastet, aber das hat eben auch eine kollektive und politische Komponente, weil eine Gesellschaft auf eine schiefe Bahn gerät, wenn sie diese Balance nicht mehr hinkriegt.
1: Du gehst sogar so weit, zu sagen, dass Pessimismus aus deiner Perspektive eine Todsünde sei. Warum wirst du da so stark?
2: Ja, weil ich glaube, dass es geradezu zum Betriebssystem der Neuzeit gehört, dass Gesellschaften getragen sind von dem Gedanken, wir können unsere Welt gestalten, wir können Welt nicht nur ertragen, sondern wir können immer auch Dinge neu denken, neu machen, neue Anfänge setzen. Und dass es ein Zutrauen gibt in die Kraft des Subjekts. Wenn ich nur noch ohnmächtig zuschauen kann, dann nehme ich mich als Spieler vom Schachbrett. Und wenn ich das wirklich akzeptiere, diesen Grundgedanken, dass das meine Haltung heute zur Welt ist, dann kann genau das geschehen, dass die Welt sich so entwickelt, wie wir sie gar nicht haben wollen.
1: Dass wir nur noch zum Beobachter unseres eigenen Treibens werden. Ja, ich Wir würd, sind
2: auf Zuversicht angewiesen.
1: Ich würde dagegen sagen, Pessimismus ist nicht unbedingt eine Todsünde, sondern ich würde sagen, wir brauchen den sogar. Weil pessimistische Vorhersagen haben doch auch eine Alarmfunktion. Also die können doch auch wie ein Regulativ wirken. Sie können uns doch dazu anhalten, dem Schlimmsten eben vorzubeugen und es nicht geschehen zu lassen. Und genau darauf zielte ja zum Beispiel auch jemand ab wie der Philosoph Hans Jonas, als der im Nachkriegsdeutschland, von einer Heuristik der Furcht sprach und die sogar anmahnte. Mhm. Ich glaube, auch er war der Überzeugung, dass wir eben diese Angst, von der du sprichst, auch den Pessimismus brauchen, als Schutzschilder gegen unsere eigene menschliche Zerstörungskraft.
2: Ja, einverstanden. Vielleicht war ich auch ein bisschen keck, indem ich diesen Satz mit dem äh, Pessimismus als Todsünde geschrieben habe. Und ich bin alles andere als ein Optimist. Es gibt im Moment überhaupt keinen Grund, optimistisch zu sein. Zuversicht ist aber etwas anderes. Hoffnung ist auch etwas anderes als Optimismus.
1: Ja, vielleicht können wir uns uns
2: darauf einigen, dass wir sagen, bei dem, was gerade geschieht, und das verschweige ich auch nicht, gehört es auch zu unserem Leben dazu, dass wir immer wieder Momente von Traurigkeit, Momente von Verzweiflung, von von schwindender Zuversicht erleben und genau damit klarkommen zu können, das mit hineinnehmen zu können und das nicht zu verdrängen und wegzuschieben, das ist sehr, sehr wichtig. Und trotzdem muss ich immer schauen, wie ich die andere Seite stark machen kann. Beides gehört dazu, deswegen Balance und nicht der Ausschlag in den völlig grundlosen Optimismus, dafür bin ich nicht.
1: Ja, da kann ich dir auch völlig zustimmen und vielleicht können wir uns auch noch darauf einigen, dass es tatsächlich etwas gibt, was wir uns überhaupt nicht leisten können und das ist die Lethargie, also das Nichtstun, das Erstarren im Angesicht des Unerträglichen oder des Schwierigen.
2: Ja, sofort können wir uns darauf einigen, aber das resultiert eben genau aus diesen Ohnmachtserfahrungen, auch aus den Unheilserwartungen, die in der Welt sind. Also wenn man sich alleine mal anschaut, was Menschen sich so hin- und her schreiben zum neuen Jahr, da ist ganz oft die Rede von Krisen und schwierigen Zeiten. Und definitiv haben wir ja schwierige Zeiten, aber wir dürfen das nie als nur gegeben nehmen. Wir müssen immer auch die Möglichkeit mitdenken, dass sich Dinge auch besser entwickeln können als erwartet und dass wir einen Beitrag dazu leisten können. Also zur Ohnmachtserfahrung, zur puren Negativität gehört auch die Handlungsstarre. Und die müssen wir auflösen, gerade auch im politischen.
1: Ja, unbedingt. Da wird hier auch völlig recht geben. Und das hast du schon selbst gesagt, wir brauchen Kraft, wir brauchen Antrieb zum Handeln. Und wenn wir etwas eben zum Besseren bewegen wollen, dann müssen wir ja auch wissen, in welche Richtung, auf welche Art und Weise wir etwas bewegen wollen. Jetzt kommst du aber im Buch um die Ecke mit einem Satz, der dir dort ganz außerordentlich wichtig ist. Der stammt von Montaigne. Montaigne, der neuzeitliche Philosoph, der Humanist aus dem 16. Jahrhundert. Und dieser Satz lautet ganz einfach, was weiß ich denn?
2: Mhm.
1: Um es jetzt mal ganz gemein und auch extrem naiv zu formulieren, das klingt fast schon achselzuckend.
2: Nein. So ist es nicht gemeint.
1: Also wie wollen wir denn vorankommen, wenn alle sagen, was weiß ich denn?
2: Das ist ein Vorschlag, mit einer Zukunftsentwicklung klarzukommen, die für uns im Moment, weil wir in Umbruchszeiten leben, keine klare Umrisse hat. Es gibt im Moment keinen klugen Menschen, den man seriös fragen kann, was wird in 20 Jahren mit unserem Leben sein. Und wenn Menschen so etwas erzählen, was in 20 Jahren sein wird, dann versuchen sie aufzutrumpfen, aber eigentlich sind sie Lügner. Wenn wir den Gedanken akzeptieren, dass wir nun mal in eine Zeit reingeworfen sind, in der sich vieles umwälzt, dann kann man, wenn man mitten im Fluss steht, nicht wissen, wie es am anderen Ufer aussieht. Das ist eine Tatsache, mit der ich klarzukommen lernen muss. So. Und dann aber aus dieser Orientierungslosigkeit, was die Zukunftsentwicklung angeht, nicht den falschen Schluss zu ziehen, dass man nichts beeinflussen kann. Das ist eben der zweite Schritt. Aber erstmal muss man akzeptieren, dass es sehr viel Nichtwissen gibt, dass wir lernen müssen, mit Nichtwissen klarzukommen. Und genau das hat Montaigne gemacht, in einer Zeit, die definitiv von, ja, ich würde mal sagen, bislang, noch viel blutigeren Umwälzungen geprägt war als unsere heutige. Da hat Montaigne sein Verhältnis zur Welt überprüft und hat gemerkt, dass dieses zu früh etwas Wissen wollen auch lähmend sein kann.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, dass das heute unsere Aufgabe ist, uns in ein anderes Verhältnis zu Nichtwissen zu setzen. Und vor allem auch, und da ist Montaigne ein guter Ratgeber, in ein anderes Verhältnis hineinzukommen zu dem Bedürfnis nach Sicherheit. Das haben wir gerade in der Corona-Pandemie erlebt, was ein überbordendes Sicherheitsbedürfnis auch im Negativen bewirken kann. Wir werden mit sehr viel Unsicherheit in den kommenden Jahren zu tun haben. Und dazu müssen wir uns in ein produktives Verhältnis setzen. Und da kann dieser Satz von Montaigne, was weiß ich denn, vielleicht manchmal lässig gesprochen, manchmal verzweifelt oder traurig gesprochen, manchmal aber eben auch als Warnruf an einen selbst, ja, also versuch nicht vorzeitig wissen zu wollen, da kann das helfen mit einer... Welt klar zu kommen, die halt im Moment nicht so ganz viel Orientierung bieten möchte.
1: Ja, also ich kann das total gut verstehen, was du sagst und dass du sagst. Ich finde es auch selbst ganz arg wichtig, sich die Begrenztheit des eigenen Standpunkts immer wieder vor Augen zu führen. Wir sehen ja, dass Verhärtungen, ideologische Verhärtungen, auch abgebrochene Gespräche unserer Gesellschaft gar nicht gut tun. Ich würde dir also völlig zustimmen darin, dass. Ähm, die Selbstdistanzierung, die Selbstrelativierung eine ganz große Tugend ist, die wir ständig trainieren müssen. Aber müssen wir nicht trotzdem auch unterscheiden zwischen verschiedenen Niveaus der Unwissenheit? Also müssen wir nicht ganz wichtig unterscheiden zwischen recht sicherem, recht gesichertem Wissen und eben sehr unsicherem Wissen? Unterscheiden zwischen guten und schlechten Gründen? Und ist es dann nicht unsere Pflicht auch an den Stellen wirklich ins Handeln zu kommen, an denen wir sagen können, okay, das ist jetzt wirklich ein Punkt, da können wir sicher sein und wir müssen dringend etwas anders tun als bisher. Hm. Ich habe da jetzt, wenn ich das sage, natürlich sofort den Klimawandel als Beispiel im Kopf. Ja,
2: ja ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die jetzt dazu auffordern, das, was die Wissenschaft uns da sehr, sehr glaubwürdig vorträgt, in Zweifel zu ziehen, im Gegenteil. Ähm, wir wissen aber noch nicht, wie die Lebensform aussehen wird, die diesem gewaltigen, Wandel Rechnung tragen kann. Wir wissen überhaupt noch nicht, wie wir eine Ökonomie organisieren, die mit der Idee, äh, du hast vorhin Hans Jonas zitiert, die mit der Idee von der Permanenz echten menschlichen Lebens auf der Erde kompatibel ist. Das wissen wir nicht. Wir müssen experimentieren. Wir wissen, dass wir einen bestimmten Pfad verlassen müssen. Mhm. Im Grunde wissen alle Bescheid, dass sich ganz viel ändern wird. Und man weiß aber nicht, was am anderen Ufer ist. Wir werden Dinge ausprobieren, wir werden anderes verwerfen und sicher ist eigentlich nur die Unsicherheit.
1: Also ich stimme dir zu, aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass dieses Fehlen einer leitenden Vision von einer nachhaltigen Gesellschaft, um beim Beispiel zu bleiben, gerade eines der größten Probleme ist, einer der wichtigsten Gründe für diese aktuelle gesellschaftliche Depression. Und dass wir also dann nicht so wie du es, glaube ich, vorschlägst oder so, wie ich dich bisher verstanden habe, weniger große Ideen, weniger Mut zu den großen Entwürfen brauchen, sondern umgekehrt mehr Mut dazu und mehr Streit der Ideen.
2: Gut, dann lass uns einen Moment über Visionen reden. Damit habe ich es nämlich regelmäßig zu tun. Ich habe mal ein kleines Büchlein über Demokratie geschrieben und das hat mich zu einem... Grundreisenden in sehr verschiedene soziale Welten gebracht und oft, wenn wir dann diskutiert haben über die Demokratie von morgen, kam es dann an den Punkt, dass jemand gesagt hat, ja, aber das ist doch alles kleines Karo, was Sie hier vortragen, wir brauchen doch wieder Visionen. Und dann frage ich, ja, okay, haben Sie denn eine? Und dann ist erstmal Schweigen im Wald. Das heißt, man muss erstmal ganz nüchtern und realpolitisch registrieren, dass es gute und schlechte Zeiten für Visionen gibt und dass dieser Ruf, wir brauchen wieder mehr Visionen, zuallererst aus der Verzweiflung kommt. Und das heißt noch lange nicht, dass man eine überzeugende hat. Und da wäre dann mein Vorschlag zu sagen: In unserer Zeit leben wir mit einer gewissen Utopie-Armut. Es sind sehr karge Visionen, die bislang zu haben sind. Und wenn es also diese beflügelnde Leitidee nicht gibt, dann müssen wir aber trotzdem erste Schritte gehen und deswegen Visionen im Pocket-Format, besser als nichts machen.
1: Besser als nichts machen, da will ich dir auch wieder total zustimmen. Aber gleichzeitig habe ich eher den Eindruck, dass wir uns geradezu scheuen, davor diese Diskussion zu führen. Also wenn man es jetzt wieder beim Beispiel Klimawandel macht. ja, Also wir wissen zum Beispiel, dass wir von einem durchschnittlich Deutschen pro Kopf Budget jährlich von zehn Tonnen CO2 runterkommen müssen auf drei pro Kopf pro Jahr. Ja. Das wissen wir, das wird aber kaum diskutiert. Es gibt ein relativ naheliegendes Instrument dafür, nämlich ein Budgetansatz. Dann hätte jede Person drei Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr und man könnte untereinander handeln. Hm. Das wäre ein sehr wirksames Instrument, um unsere Gesellschaft in den Modus der Transformation zu versetzen.
2: Mhm. Sagst du mir dann bitte auch noch, wie wir das politisch auf die Schiene setzen?
1: Genau, aber jetzt, ich sage das alles nur, um, weil ich den Eindruck habe, dass wir gar nicht in einer gesellschaftlichen Verfassung sind, in der ernsthaft der Wille besteht, die Dinge anzugehen, die wir angehen sollen und müssen.
2: Ja, aber dann komme ich noch mal auf mein Bild von der emotionalen Gleichgewichtsstörung zurück. Denn ich kann dir ja folgen, in dem, was vernünftigerweise zu tun wäre. Und ich würde mir auch eine politische Welt wünschen, die auf der Basis von Rationalität organisiert ist. Das ist genau mein Ideal. Wir latschen jetzt in der Spur von Habermas. Ja. Mhm.
1: <lacht>
2: so wollen wir unsere Welt von morgen haben. Dass vernünftige Menschen in einem herrschaftsfreien Diskurs zusammenhocken, gute Lösungen überlegen und dass das gute Argument immer bessere Chancen hat als das schlechtere Argument und erst recht als die Lüge. So, nur läuft es so nicht. Und warum läuft es so nicht? Weil wenn wir so reden, wie wir es gerade getan haben und alleine auf die vernünftige Lösung setzen – wir leider die Realität dieser Welt und vor allem den Zustand in allen Demokratien missachten, dass nämlich die Rolle von Emotionen im Politischen immer stärker wird. Also muss man sich die Frage stellen, wie kriegt man denn eigentlich Emotionen gemanaged? würde ich jetzt fast sagen. Wie komme ich klar mit meinem emotionalen Haushalt? Das ist eine Selbstkorrektur, die ich an mir selber vornehmen musste, dass ich dachte ich kann das nicht ignorieren, dass Emotionen eine große Rolle spielen. Und heute haben wir es nicht nur damit zu tun, dass im Grunde alle wissen, was in Sachen Klimawandel läuft. Wer die Tatsachen nicht zu kennen meint, belügt sich selbst. Sondern dass es daneben aber eben etwas anderes ist, was tief in Emotionalität verwurzelt ist, nämlich ein Klammern, ein Gefühl nach Sicherheit, eine Handlungsstarre und die verbreitete Sehnsucht, dass sich möglichst gar nichts ändert.
1: Genau, das nehme ich auch wahr. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, wir müssen uns selbst erst einmal wieder in ein emotionales Lot bringen. Was genau stellst du dir da vor?
2: Also über eins haben wir schon gesprochen. Das ist die Frage, wie komme ich eigentlich in einer Welt klar, die mir unüberschaubar scheint? Wie komme ich klar damit, dass in schlauen Büchern von Beschleunigung die Rede ist, von der Umwälzung aller Lebensverhältnisse? Wie komme ich damit klar, dass auf einmal künstliche Intelligenzen um die Ecke kommen und die einen sagen, das ist super, in zehn Jahren nimmt die uns alle Arbeit ab und die anderen... Denken, ja, dann, dann verlieren wir unsere menschliche Freiheit und alle zusammen wissen gar nicht, wohin der Hase läuft. Und damit klarzukommen, das fordert nicht nur Informiertheit. Du setzt ja sehr stark auf Informiertheit, auf Wissenschaft und so weiter. Total wichtig. Aber die andere Seite ist eben auch das eigene Ich. Wie stelle ich mich zu dieser Welt? Wie komme ich klar? mit Unsicherheit. Und um nochmal an Montaigne zu erinnern, der wie so eine Leitfigur für mich geworden ist, das berührt natürlich auch Fragen von Endlichkeit und Sterblichkeit und berührt eine Grundtatsache des Lebens, dass nämlich dieser Wunsch, in Sicherheit zu leben, sowieso illusionär ist, weil es Sicherheit ein für alle Mal für Menschen nicht gibt. Und daran sich selber zu erinnern und immer auch sich die Frage zu stellen, wie kann ich denn in einer Situation der Orientierungslosigkeit, der Unsicherheit, wie kann ich trotzdem die Seite der Lebensfreude stark machen? Das ist übrigens auch Montaigne, ja ein, ein Mensch, der eben nicht den Schluss daraus gezogen hat, dass man, dass man auf alles Mögliche verzichten muss. Nein, nein, Freude des Lebens, Das ist es, was uns stark macht, was uns uns auch robuster werden lässt in den Stürmen unserer Zeit.
1: Damit klarkommen, in Unsicherheit zu leben, in unsicheren Zeiten zu leben. Du sagst jetzt aber noch was ganz Interessantes im Buch, und zwar, dass du der Überzeugung bist, wir müssten die Idee, das Konzept des Fortschritts fallen lassen. Und ich verstehe auch, warum du das Sagst, Denn gerade das moderne Fortschrittsversprechen hat uns ja in die Misere oder in einen Teil der Misere, insbesondere in die Klimamisere geführt. Also diese wissenschafts- und technikgetriebene Unterwerfung der Natur gekoppelt an die ganz wichtige Idee, für immer mehr Menschen immer mehr Freiheitsräume zu schaffen. Und viel davon, also eigentlich ist es ja erstmal eine total schöne Idee, ne? Und einiges davon ist ja auch wahr geworden. Also die ja, moderne und profitieren davon. Ja, die moderne hat ja wirklich gewaltige Lebenserleichterungen und auch Lebenschancen für Millionen von Menschen gebracht. Aber auch die Schattenseiten sind halt drastisch. Also ja. natürlich sind die Ausbeutungskosten immer schon extrem hoch gewesen, insbesondere für manche Regionen und manche Menschen und die Umwelt. Und zum anderen frisst diese Revolution der Moderne zwar nicht unbedingt alle ihre Kinder auf, aber sie fängt an, ihre Kindeskinder aufzufressen. Also die Erdenbewohner, die noch kommen werden. Und jetzt sagst du also, okay, wir müssen dieses Konzept des Fortschritts verabschieden. Ich glaube aber irgendwie, das geht gar nicht. Ich glaube, das widerspricht total den Bedürfnissen, den emotionalen Bedürfnissen des Menschseins, insbesondere derjenigen Menschen, die nicht mehr an einen Gott und an ein Jenseits des Lebens glauben.
2: Vielleicht wir wollen ja heute, weil das neue Jahr begonnen hat, äh, uns immer wieder auf irgendetwas einigen, Simone. Wollen v- wir? Vielleicht <lacht> können wir uns ja darauf einigen, äh dass es schwierig geworden ist, über den Fortschritt im Singular zu sprechen, mhm. sondern dass man immer genau schauen muss auf dem Plural. Auf welchen Gebieten gibt es Fortschritte? Und wo ist das, was sich vermeintlich Fortschritt nennt? Also zum Beispiel die Fortentwicklung von militärischer Drohnentechnik, um jetzt mal ein fieses Beispiel zu nennen. Wo ist das etwas, was wir jedenfalls nicht unter diese Idee subsumieren wollen, Dass der ganze Geschichtsverlauf eine Entwicklung nimmt, die man den Fortschritt mal genannt hat und dieser Pfeil führt dann, sagen wir mal, wenn wir jetzt eine Grafik zeichnen würden, von links unten nach rechts oben. Ja, alles geht immer zu aufwärts. Problematisch ist an dieser Fortschrittsidee geworden, dass sie von vornherein angelegt war auf eine immer perfektere Form der Beherrschung der Natur. Und heute müssen wir überlegen, wie kommen wir aus dieser Logik raus. Denn zu dieser Logik gehörte auch, dass wir sagen, es gibt da einen Dualismus. Hier ist die Natur und hier bin ich. Der Mensch katapultiert sich heraus aus dem, was er Natur nennt. Und Montaigne würde sagen, was machst du denn da? Du bist auch selber Natur. Du bist eine leibliche Existenz. Du hast Verdauung, du hast Sex, du hast Schlaf und weiß ich nicht was alles. Und Es ist eine krude Idee, zu sagen, hier ist die Natur und da ist der Mensch. Also unser Naturverhältnis wieder zu reparieren, das steht ja an. Den Klimawandel hast du ins Gespräch gebracht. Und dann müssen wir schon ran an die Wurzel dieser Fortschrittsgeschichte im Singular, die von vornherein so angelegt war, dass der Mensch immer perfekter darin wird, die Natur zu beherrschen.
1: Da bin ich völlig bei dir, aber dann sind wir immer noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen die Fortschrittsidee ganz aufgeben, sondern dann wären wir doch eher bei der Frage, wie geht Fortschritt anders? Wie können wir Fortschritt umdeuten? Da würde es beispielsweise, also nur als paar Stichworte Gehen können um so etwas wie die Aufwertung von Gemeinschaftlichkeit, um die Aufwertung unseres Naturverhältnisses, natürlich hast du ganz wichtig angesprochen, vielleicht auch so etwas wie selbstbestimmte Zeit, Gesundheit und so weiter.
2: Mhm. Ja, das sind ja alles Utopien im Pocketformat und deswegen bin ich damit auch sehr einverstanden. Und ich beteilige mich auch an der Suche nach Utopien im Pocket-Format. Am Ende werden wir aber nicht bei dem Fortschritt im Singular wieder landen, sondern wir werden vielleicht wählerischer.
1: Und du, Jürgen, empfiehlst uns unter anderem auch, den Existenzialismus wieder zu entdecken. Dieser Existenzialismus als philosophische Strömung ist mit Namen verbunden wie Kierkegaard, Sartre, Beauvoir, Heidegger, Jaspers und noch einigen mehr. Und er schaut eben, das hast du auch vorher schon mal angesprochen, ganz emphatisch auf den Einzelnen. Mhm. Also es ist der Einzelne, der sich entscheiden kann, der in Freiheit leben kann, der in die Freiheit gewissermaßen sogar reinspringen kann, der einen Unterschied machen kann, Neues in die Welt bringen kann. Lass mich dich noch einmal ein bisschen provozieren. Einverstanden? Na klar. Ist dieses Konzept vom heroischen Einzelnen nicht vielleicht etwas antiquiert? Wir wissen doch inzwischen, dass es fast immer Gruppen von Menschen waren und sind, die sich gegenseitig inspirieren, die auf diese Art und Weise neue, tolle Ideen haben, die die Wissenschaften, die Politik, die Künste mit neuen Impulsen voranbringen. Dieser geniale Kraftstrotzende revolutionäre Einzelne dagegen, der war und ist doch schon immer die absolute Ausnahme gewesen und vor allem eine recht männliche Fiktion. Warum Hm. den jetzt wiederbeleben?
2: Also, das war natürlich eine Karikatur, die du gezeichnet hast, von der Figur des Existenzialisten. Und zum Glück gab es da ja auch ein paar sehr wesentliche Frauen.
1: Zum Beispiel Ähm, Simone de Beauvoir.
2: So ist es. Ich kann mit der Korrektur gut leben und ich bin jetzt auch weit davon entfernt, eine Kaffeehausexistenz zu (lacht) beginnen und einen schwarzen Rollkragenpulli anzuziehen und auch wieder mit dem Rauchen anzufangen. Also all das, was sozusagen ja modisch für diesen existenzialistischen Lebensstil stand, das das macht Spaß, das zu karikieren und so könnten wir auch fortfahren. Aber warum interessiert mich das heute? Bei aller Kritik an dieser Fixierung auf das heroische Subjekt könnte uns doch heute wieder interessieren, was ist eigentlich das Gegengift zu der Beschreibung von Ohnmacht, dass man als Einzelner nichts tun kann. Und da kann man in diesen Eulen von mir aus auch männlich geprägten Zeiten, sagen wir mal, der 50er, 60er Jahre in in der Pariser Szene, da kann man durchaus ein paar Ideen finden, weil ich der Auffassung bin, dass wir aufpassen müssen, nicht alles in, heute gibt es ja das Modewort strukturell, alles Mhm. ist irgendwie strukturell und wenn man strukturell sagt, dann meint man eigentlich Organisationsformen, die so hart sind, dass man als Einzelner dagegen überhaupt nichts machen kann. Und da würde ich eben sagen, dass unsere Freiheitsspielräume, unsere Möglichkeit, uns selber zu entwerfen und übrigens auch verantwortlich zu sein für unser eigenes Leben, ja, wir können niemand anderen anklagen für das, was wir versemmeln in dieser Welt, da kann das doch ein Gegengift sein zu einem Denken, was zu sehr die Kraft des Einzelnen unterschätzt. Ich bin ja einer, der versucht, wie soll ich sagen, auch oft von der Straße zu lernen. Ich schaue, was Menschen in Bewegung setzt und ich habe in den vergangenen 20 Jahren viel Zeit damit verbracht, lokale Netzwerke von Engagement, von ehrenamtlicher Tätigkeit zu verstehen. Wie kommen gute Ideen in die Welt und was ist es, was Netzwerk trägt, was Menschen im Engagement hält. Und Engagement ist eine Seite, da die, die meiner Meinung nach auch ganz wesentlich zum Menschsein gehört und eine andere Facette ins eigene Leben bringt. Und wenn man sich anschaut und ein funktionierendes Netzwerk mal daraufhin abtastet, wie ging das hier eigentlich los? Warum habt ihr heute 150 Menschen, die an etwas mitwirken? Dann kommt die sehr banale Antwort, wir haben mal mit ein paar Leuten zusammengesessen. Alle guten Ideen beruhen auf der Kraft von einigen wenigen, und irgendwann werden es mehr und irgendwann vergisst man, dass es mal ein paar wenige geben, die die Anstöße gegeben haben. Aber ich versuche, an so etwas zu erinnern, weil das auch für mich eine Möglichkeit ist, aus dieser Lähmung, aus dieser Unheilserwartung, aus dieser Lethargie, wie du gesagt hast, herauszukommen, dass man sich selber klar macht: mein eigener Handlungsspielraum ist viel, viel größer, als ich oft denke. Ich darf mich nicht selber verzwergen.
1: Ja, also gerade eben in Zeiten, in denen äh, gesellschaftliche Institutionen teilweise ja auch ins Wanken geraten, überfordert sind, nicht mehr den Aufgaben gewachsen sind, die sie eigentlich betreuen sollten, wenn von kritischen Infrastrukturen die Rede ist, dann wächst natürlich die Verantwortung des Einzelnen. Da würde ich hier voll und ganz zustimmen. Aber was kann es?
2: Das müssen wir festhalten, denn das ist gerade unsere Grundsituation, dass ausgerechnet die Institutionen, die so Stabilitätsanker auch für Demokratie sind, das können wir durchzählen, denn unser geliebter öffentlich-rechtlicher Rundfunk gehört dazu, es gehören die Parteien dazu, es gehören die Gewerkschaften dazu, es gehören die Kirchen dazu, es gehören auch viele zivilgesellschaftliche Strukturen dazu, die durch Corona sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sind durch die Maßnahmen. All das, all diese Institutionen nehmen sich ihre Krise gleichzeitig
1: aber was kann um, Umso das,
2: wichtiger, dass einzelne Subjekte neue Anfänge machen.
1: Und was kann das genau bedeuten? Ich finde das eine total schwierige Frage. Vor allem gerade in einer Situation, in der wir ja wissen, wie wir vorher schon gesprochen haben, dass wir eben gerade nicht so weitermachen können wie bisher. Wir also neue Formen des Arbeitens, des Lebens, des Kooperierens finden und erproben müssen. Was hast du da im Sinn?
2: Ich erzähle noch einen Moment davon, was ich herausgefunden habe oder meine herausgefunden zu haben bei der Suche nach der Frage, wie kommen Menschen eigentlich ins Engagement? Und das ist ja das, was wir jetzt im Moment suchen. Also Demokratie ist angewiesen darauf, dass eine bestimmte Anzahl von Menschen dieses Projekt zur eigenen Sache macht. Wenn es diese Menschen nicht gibt, dann geht die Demokratie vor die Hunde. Und ich bin dagegen, dass man sich zu sehr fixiert auf die Feinde der Demokratie, sondern ich würde sagen, man muss die Frage stellen, wer ist es denn, der das Ja spricht? Wer ist es denn, der den Laden am Laufen hält? Wer geht in den Maschinenraum von Demokratie hinein? Und da muss man überlegen, was sind das für Menschen? Warum tun die das und was erleben die? Und da übersieht man sehr, sehr schnell eine sehr wichtige Grundbefindlichkeit, nämlich dass die Menschen, die im Engagement sind, die ihren guten Platz gefunden haben, die die Erfahrung machen, dass es auf sie ankommt, dass es einen Unterschied macht, ob man kommt oder wegbleibt, dass die etwas Kostbares auch für sich selbst erleben. Ja, wir führen alle eine private Existenz, viele führen eine zweite berufliche Existenz. Aber diese dritte Existenzform, dass ich mich einbringe ins Gemeinwesen, dass ich Dinge tun, die nicht primär dafür gedacht sind, dass ich daraus meinen persönlichen Nutzen ziehe, das ist eine kostbare Erfahrung, die beglückend ist. Und das stark zu machen, das könnte auch Handlungsstarre auflösen. Wer weiß, was in diesem Jahr passiert? Kann sein, dass es Menschen bewegen wird, sich die Frage zu stellen, was kann ich tun, damit die Dinge nicht weiter treiben.
1: Also Orte der Gemeinschaftlichkeit, der Gegenseitigkeit, der Solidarität finden und ausbauen. Wir dürfen uns aber gleichzeitig auch nicht belügen, oder? Indem wir das Glück im Kleinen und Allzu-Kleinen suchen und uns damit begnügen, also die großen Probleme dann ganz einfach ausblenden, so als ob wir uns mit der Schönheit der Blätter eines Baumes abfinden wollten und dabei das Waldsterben um uns herum einfach übersehen.
2: Dafür habe ich auch nicht plädiert. Also das ist nicht mein Vorschlag, dass man sich in die Idylle zurückzieht und sich nur noch um seine persönlichen Belange kümmert. Im Gegenteil habe ich das Gefühl, genau das geschieht gerade mhm. äh, vielerorts. Ja? Dass man irgendwie sich es hegelig zu Hause schön macht und noch ein paar Topfpflanzen kauft und dafür sorgt, dass man äh, eine schöne Whiskyverkostung macht. Also diese Rückzug ins Biedermeierliche, den haben wir ja längst. Mhm. So Und das wird nicht reichen. Das ist ja vollkommen klar. Was in Netzwerken geschieht, das sind ja erste Schritte. Das sind konkrete Erfahrungen, dass das eigene Handeln Spuren in dieser Welt hinterlässt und dass es einen Unterschied macht, ob ich auf dem Spielfeld aktiv bin oder ob ich mich selber runternehme. So, und für mich, ich beschreibe lokale Netzwerke deswegen als so wichtig, nicht weil ich denke, dass damit alle Probleme dieser Welt gelöst werden, sondern das ist meine Antwort auf diesen Grundbestand, den wir vorhin schon besprochen haben, dass die großen Visionen gerade ein bisschen knapp sind. Da muss man eben kleine Anfänge setzen. Und was mir vorschwebt ist, und was übrigens auch empirisch natürlich so ist, dass viele politische Biografien, viele Geschichten, Lebensgeschichten von Engagement genau in solchen lokalen Netzwerken ihren Anfang genommen haben.
1: Ja, also ich würde dir da sehr zustimmen. Ich kann mich nur noch nicht ganz damit glücklich finden, dass wir uns nur darauf konzentrieren sollen, weil ich den Eindruck habe, wir müssen trotzdem auch die großen Probleme mit adressieren. Und vielleicht können wir uns ja auch darauf einigen, dass die Kunst des Verlernens heute ganz wichtig geworden ist. Du sprichst im Buch selbst vom Kapitalismus als totalem System. Vielleicht könnte man auch sagen, der Kapitalismus ist eine allumfassende Lebensweise, die uns eben, so wie du es vorher auch schon gesagt hast, ganzheitlich prägt. Also eben auch in unserer Psyche, in unserem ganzen Selbstverständnis und eine Lebensweise, die natürlich auch an ein Glücksversprechen gebunden ist, nämlich das der Autonomie, der Einzigartigkeit des persönlichen Erfolgs. Wenn wir uns in einer gewissen Weise doch selbst ein bisschen umwandeln wollen. Mhm. Könnten wir uns die Frage stellen, was hieße es eigentlich, den Kapitalismus zu verlernen und wie geht das in einer kapitalistischen Gesellschaft?
2: Ich höre ja bei deinen Fragen immer so eine gewisse Ungeduld heraus, ja, dass Dinge <lacht> schnell gehen müssen.
1: Ja, wir leben ja auch in einer Situation, in der wir uns in einer gewissen Weise an einer Daumenschraube befinden, einfach weil das 2-Grad-Ziel schon gut wäre, eingehalten zu werden.
2: Ja, ja klar. Wir müssen schnell und langsam zugleich sein. Mhm. Denn das Schnelle kann auch falsch sein. Und man muss möglichst viele Menschen mitnehmen und begeistern.
1: Das ist der Punkt, der Schwierige.
2: Ja, und deswegen ähm, mit Montaigne gesprochen, was weiß ich denn? Also die großen Lösungen, die du jetzt von mir erwartest, die habe ich nicht, sondern ich bin ein Anhänger des Anfangens, des Experimentierens und übrigens auch des Verwerfens von dem, was nicht gut funktioniert. Das sind auch oft lokale Praktiken. Da geht es schneller, dass man merkt, okay, das hat nicht geklappt, Da müssen wir es anders machen. Das hat für mich auch was Visionäres, dass Menschen gestalterisch tätig sind und vorher nicht so genau wissen, was dabei eigentlich herauskommt. Und... Ähm, das mag dir jetzt irgendwie sehr kleinteilig vorkommen und es kann auch sein, dass das eine Grunderfahrung ist, dass man immer zu denkt, das reicht hier nicht, was wir machen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass dahinter ein alternatives Glücksversprechen verborgen liegt. Das Glücksversprechen des Kapitalismus, der im Weltmaßstab auf die Dauer nicht funktionieren wird, das wissen wir eigentlich auch alle, besteht in der Logik des immer mehr. Ich verschaffe mir auf der Basis von Materiellem immer mehr Lebensoptionen und ich verzehre immer mehr von der Welt. Das ist die kapitalistische Logik. So, Mit der zu brechen wird nicht bis nächsten Montag gelingen, sondern weil wir das gerade in unserem Gefühlshaushalt drin haben, wird der Abschied davon ein bisschen dauern. Und dagegen versuche ich zu setzen, die Glückserfahrung, die darin verborgen liegt, dass Menschen merken, wenn ich etwas gestalten kann, wenn ich mich mit anderen Menschen verbinde, wenn wir ein Projekt umsetzen, was gelingt oder vielleicht auch misslingt, und dann probieren wir ein anderes Projekt, dann erfahre ich mich auf eine andere Art als zu Hause am Esstisch oder im Büro, bei der Arbeit, dann erwartet mich eine andere Existenzform. Und diese Existenzform des Engagements, die haben wir, glaube ich, was die Zahlenverhältnisse angeht, in den vergangenen Jahrzehnten ein bisschen schleifen lassen, weil wir dachten, Demokratie läuft immer so weiter. Ja, Das ist ein Laden, der, der das vielleicht gar nicht braucht, weil das die Profis übernehmen. Und Jetzt würde ich sagen, ist das die Wiederentdeckung des Jahres.
1: (lacht) Das Engagement. Gleichzeitig, ehrlich gesagt, da kenne ich mich nicht genug aus. Vielleicht kannst du uns das nachreichen. Wie sieht denn eigentlich das Engagement der nachwachsenden Generationen aus? Steht das ungefähr im selben Verhältnis zu dem Engagement der etwas Älteren, der sozusagen im, in der Mitte des Lebens sich befindlichen? Oder müssen wir da einen Rückgang des Engagements beklagen? Also
2: ich kann jetzt nicht mit Statistiken dienen. Ich kann nur auf das schauen, was ich so über die Jahre und Jahrzehnte beobachtet habe. Und da gibt es ein Problem, was die Jungen angeht. Immerzu hört man von dem Bedürfnis, dass man keine Bindungen eingehen möchte, dass man projektorientiert arbeitet und danach vielleicht wieder was ganz anderes macht. Und das verstehe ich total, wirft aber Probleme auf. Denn wenn man eine lokale Struktur geschaffen hat, um Verhältnisse vor der eigenen Haustür zu verbessern, dann wird man nach den Euphoriephasen des Anfangs immer auch überlegen müssen, wie kriegt man das auf Dauer gestellt? Was sorgt dafür, dass das Engagement nicht einschläft? Und das wird nicht gehen, wenn man selber nicht auch in Bindung geht und in Zuverlässigkeit und sagt, okay, die Kasse, die ich jetzt hier mache, die muss auch nächstes Jahr irgendwie noch äh, gefüllt sein, damit wir schöne Projekte machen können. Also deswegen, da gibt es ein Problem, aber wie man das löst, weiß ich jetzt auch schon wieder nicht.
1: Ja, und gleichzeitig haben, glaube ich, viele junge Leute heute auch eine andere Perspektive auf eben nicht nur die Freizeit- und Engagementstrukturen, sondern auch auf die Arbeitswelt und treten mit der Idee an eine Arbeitswelt heran, dass eben auch dort Hierarchien flacher oder vielleicht sogar einfach ganz abgebaut werden könnten. Denn erst dann, wenn es eben nicht mehr so starre Top-Down-Strukturen gibt, kann doch auch so etwas wie Selbstverantwortlichkeit Bindung, Verpflichtung, Commitment wirklich erst auch richtig aufblühen. Mhm. Deswegen bin ich irgendwie so, sträube ich mich so ein klein wenig dagegen, diese Art von Selbstverantwortlichkeit, Gemeinschaftlichkeit, diese Werte jetzt nur zu delegieren in diesen sehr, sehr schmalen, zeitlich einfach auch sehr begrenzten Bereich des außerberuflichen Engagements.
2: Na, ich mache das nur deswegen so stark und das muss man sich klar machen, weil die Zivilgesellschaft das Immunsystem der Demokratie ist. Zivilgesellschaft und Engagement ist das, was als erstes abgeschaltet wird, wenn autokratische Strukturen herrschen. Denn selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger passen nicht zur Autokratie. Das ist deswegen demokratietheoretisch auch so wichtig, dass dieses Feld gut bestellt ist. Nur mal so als Hinweis.
1: Unbedingt. Unbedingt. Gleichzeitig und vielleicht auch fast abschließend, was, wenn das alles nicht genügt? Was, wenn wir als Gesellschaft auch einfach in den kommenden fünf, sechs, sieben Jahren so betreten weitermachen wie bisher? Müssen wir uns dann als verantwortungsvolle Demokratinnen und Demokraten, die wir ja alle sind und sein wollen, nicht dann doch selbst größere Grenzen auferlegen?
2: Wir müssen schauen, was passiert. Und bei aller Traurigkeit, die auch bei mir regelmäßig Einzug hält, bei diesem, was hast du eingangs gesagt, dieser Strom der Nachrichten und der Negativität, die auf einen einprallt, habe ich doch auch das Zutrauen, dass Menschen in Krisensituationen besonders schnell lernen und besonders schnell Konsequenzen ziehen. Und wenn wir ehrlich sind, so ganz viel ist ja bei uns noch gar nicht passiert. Also wir erfahren von fürchterlichen Dingen außerhalb unseres persönlichen Radius. Und wenn man Menschen fragt, wie geht es ihnen denn eigentlich persönlich und womit rechnen sie, dann kommen da überraschend positive Antworten. Also eigentlich ist noch nichts passiert. Wenn es dann aber geschieht, dann kann es sein, dass wir auf einmal viel schneller handeln, als wir das heute noch denken.
1: Jürgen, was wissen wir denn nicht so viel? Vor allem glaube ich, dass wir mit uns und mit unserer Zeit sehr am Ringen sind. Lass uns ganz, ganz am Ende noch mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Ich würde dich gerne mit der Frage entlassen, was nimmst du dir ganz persönlich vor fürs nächste Jahr?
2: Ich möchte mich gerne offen halten und weiter Kontakt. Punkte pflegen in die Gesellschaft hinein, und zwar genau dorthin, wo Menschen ganz andere Auffassungen sind als ich. Ich sehe das als eine sehr bedrohliche Tendenz, dass die Kreise enger werden, dass man sich in ideologischer Übereinstimmung besonders wohlfühlt und dann gar nicht mehr versteht, warum andere ganz anders denken. Und das ist auch etwas, was man sich, glaube ich, vornehmen muss immer in Auseinandersetzung zu bleiben mit Menschen, die ganz anders auf die gemeinsame Welt schauen.
1: Herzlichen Dank, Jürgen Wiebeke, für dieses schöne Gespräch. Sehr gerne. Und wer sich weiter vertiefen möchte in Jürgen Wiebekes Philosophie für verrückte Zeiten, das Buch ist unter dem Titel Emotionale Gleichgewichtsstörung erschienen bei Kiebenheuer und Witsch. Kommen wir zu einem anderen Thema. In der Ukraine geht der Krieg in aller Härte weiter. Die jüngste russische Angriffswelle zermürbt Land und Leute, kostet wieder Leben, zerstört wieder Fundamente. Und für die wirkungsvolle Gegenwehr braucht es an allem mehr. Mehr Waffen, mehr Munition und vor allem mehr Kampfwillige. Seit Wochen appelliert die Kiewer Regierung deshalb an Ukrainer zurückzukehren. Aus dem europäischen Ausland, aus Deutschland, um im Krieg zu dienen. Wie sollte sich Deutschland dazu verhalten? Ist es richtig, ukrainische Kriegsdienstverweigerer vor dem Einzug zu schützen, wo Deutschland doch uneingeschränkte Solidarität mit der Ukraine geschworen hat? Arndt Pollmann kommentiert.
3: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Einst war das die pazifistische Parole friedensbewegter Hippies. Doch nach zwei Jahren Ukraine-Krieg kommt diesem alten Demo-Slogan eine ungeahnte Realität zu, von der auch die deutsche Außenpolitik neuerlich auf die Probe gestellt wird. Etwa 200.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter sollen sich hierzulande aufhalten. In der EU sind es insgesamt mehr als 600.000. Wenn die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren soll, müssen diese Männer dann nicht zurück? Die Rechtslage ist verworren. Grundgesetz, EU-Recht und völkerrechtliche UN-Verträge lassen geradezu jede Art von Argument zu. Manche sehen in der Kriegsdienstverweigerung einen tragfähigen Asylgrund, andere bestreiten genau dies – Wieder andere halten eine Ausweisung für regelrecht angezeigt, wenn die Flucht Folge einer Straftat ist. Man denke an Bestechung oder Passfälschung. Sortieren wir beide Alternativen ein wenig grundsätzlicher. Ist man dafür, wehrpflichtige Ukrainer in ihr Land abzuschieben, geht man dabei meist von einer republikanischen Grundpflicht zur Landesverteidigung aus. Wer sich entzieht, für den müssen andere ihr Leben lassen. Es mag richtig sein, der Wehrmacht Nazi-Deutschlands oder jetzt der russischen Armee zu entfliehen, aber es sei falsch, der Ukraine den Rücken zu kehren, die für eine gerechte Sache kämpfe. Aus Sicht deutscher Politik kommen hinzu das Bekenntnis zu unbedingter Solidarität mit der Ukraine, teure Waffenlieferungen, aber auch wachsender Unmut aufgrund von kriegsbedingter Inflation und Zuwanderung. Wie soll man es da den gebeutelten Wählerinnen hierzulande verständlich machen, dass sich wehrpflichtige Ukrainer zu Hunderttausenden entziehen dürfen. Allerdings würde man diese Männer nicht einfach nur nach Hause schicken, sondern in einen zunehmend aussichtslosen Krieg oder gar in den sicheren Tod. Mit welchem Recht? Wer dagegen ist, wehrpflichtige Ukrainer auszuweisen – beruft sich dabei meist auf menschenrechtliche Staatenpflichten. Jeder Staat muss das Leben, die Selbstbestimmung und auch die Gewissensfreiheit aller jeweils vor Ort lebenden Menschen respektieren. Und niemand darf ausgewiesen werden, wenn ihm zu Hause ein schwerwiegendes Unheil droht. Doch auch diese Position hat einen doppelten Haken. Einerseits trägt man mit dieser Zurückhaltung womöglich zur Niederlage der Ukraine bei – Andererseits müsste dasselbe Argument dann besonders auch für russische Fahnenflüchtige gelten, denn hier wurde am Ende gar sinnvoll der Feind geschwächt. Bislang jedoch haben russische Kriegsdienstverweigerer hierzulande kaum eine Chance auf Anerkennung. Ist diese Diskriminierung nicht extrem ungerecht? Wie man es dreht und wendet, beide Positionen klingen heikel. Und vieles scheint an der Frage zu hängen, ob die Kriegsdienstverweigerung am Ende selbst ein noch ungeschriebenes Menschenrecht ist. Die Begründung für ein solches Recht auf Kriegsmüdigkeit hat Kurt Tucholsky bereits im Jahre 1926 geliefert. Unser Leben gehört uns. Ob wir feige sind oder nicht, ob wir es hingeben wollen oder nicht, das ist unsere Sache und nur unsere. Kein Staat hat das Recht, über das Leben derer zu verfügen, die sich nicht freiwillig darbieten. Man muss sich allerdings klar sein, was man sich mit diesem Menschenrecht einkauft. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Falls nämlich zu viele Menschen von diesem Recht Gebrauch machen würden, käme dies dem Suizid des jeweils angegriffenen Staates gleich. Was scheinbar direkt gegen die Idee unverlierbarer Menschenrechte spricht, ist bloß ein konsequenter Ausdruck ihrer Eigenart. Die Menschenrechte gelten individuell, sie widersetzen sich kollektivistischen Zwängen und sie gelten eben auch im Krieg. Auf die fraglos beunruhigende Gefahr hin, dass sich der Souverän am Ende selbst abschafft.
1: Warum es richtig ist, jedem Menschen ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung einzuräumen, Arndt Pollmann kommentierte. Kommen wir jetzt mal zu etwas Erfreulicherem. Nächste Woche, am Samstag, den 13. Januar, wäre der österreichische Philosoph Paul Feierabend 100 Jahre alt geworden. Rebell und enfant terrible der Philosophie, so wurde er gerne geschimpft. In seinen Lehrveranstaltungen wurde richtig viel gelacht und heftig diskutiert. Und auch Jahrzehnte später sind die gar nicht alt geworden, eher gut gereift, haben ihren Witz nicht verloren. Bei Surkamp erscheint gerade erstmals eine Vorlesungsreihe, die Feierabend 1985 an der ETH Zürich gehalten hat. Titel? Historische Wurzeln moderner Probleme. Warum es sich durchaus lohnt, sich diese Vorlesungen heute nochmal vorzunehmen, hat Luca knauf für uns rausgefunden.
4: Hin und wieder betrat Paul Feierabend als Kind den Hühnerstall, schloss die Tür hinter sich und hielt eine Ansprache an die Insassen. So schreibt es der österreichische Philosoph in seiner Autobiografie. Es war eine gute Vorbereitung für seinen späteren Beruf. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs studierte er und wurde schließlich Professor für Wissenschaftsphilosophie. Er lehrte im englischen Bristol, im kalifornischen Berkeley und an der ETH in Zürich. Dort hielt er 1985 eine Vorlesung.
2: Was der rote Faden ist bei der Vorlesung, ist äh, meine Überzeugung, dass man abstrakte Probleme, konkrete politische Probleme, Probleme in den Wissenschaften, Probleme, in äh, Lamm- und der Umweltverschmutzung und so weiter, sehr gut dadurch klären und vielleicht sogar lösen kann dass man zurückgeht auf den Ursprung der Probleme, wo sie zum ersten Mal formuliert worden
4: sind. Zum Zeitpunkt der Vorlesung war Paul Feierabend bereits ein philosophischer Star. Mit dem provokanten Schlagwort »Anything goes – Alles geht« richtete er sich gegen die Wissenschaftsphilosophie seiner Zeit, gegen den Wiener Kreis und seinen einstigen Lehrer Karl Popper. Wissenschaftshistorisch stellt er fest, Die Menschen, die eine neue Methode erfunden oder eine neue Einsicht etabliert haben, wurden oft für verrückt gehalten, von Kopernikus über Darwin bis Einstein. Daher lehnt Feierabend ein allgemeingültiges, an den Naturwissenschaften orientiertes, methodologisches Prinzip ab. Stattdessen sagt er, wir müssen auch solche Antworten prüfen, die uns in unserem Kulturkreis abwegig erscheinen. Die nun erschienene Vorlesung fügt sich in dieses Programm ein. Sie trägt den Titel Historische Wurzeln moderner Probleme. Diese findet Feierabend oft in der mediterranen Antike.
0: Da sind Leute rumgefahren und haben Handel getrieben, sind von einem Stadtstaat zum anderen gefahren, übers Mittelmeer, nach Nordafrika, waren mit unterschiedlichen Religionen konfrontiert, mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Wertsystemen. Und sie haben sich damit rumgeschlagen, wie sie das unter einen Hut bringen.
4: Michael Hampel ist Professor für Theoretische Philosophie an der ETH Zürich und hat die nun erstmals schriftlich erschienenen Vorlesungen von Paul Feierabend
0: mit herausgegeben. Und er interpretiert die frühe mediterrane Kultur, sage ich jetzt mal, Vor allen Dingen, wie sie in der frühen griechischen Tragödie reflektiert wird, als eine Form des pluralistischen Umgangs mit dieser Erfahrung von Vielfalt.
4: Große Imperien wie das Römische Reich sollen dann versucht haben, die kulturelle Vielfalt einzufalten. Eine Entwicklung, die auch heute auf dem Globus zu beobachten sei. Die immer gleichen Leute in den immer gleichen wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen, die die Welt buchstabieren. Mit Folgen unterstreicht Michael Hagner, Professor für Wissenschaftsforschung an der ETH Zürich und ebenfalls Mitherausgeber der Vorlesungen. Bei Feierabend finde sich vieles, was in aktuellen postkolonialen Debatten fast wortgleich zu lesen ist.
2: Dass also die Vielfalt hier nicht im Sinne eines hübschen Orchideengartens gemeint ist, wo es ach so viele schöne unterschiedliche Dinge gibt, sondern das hat eine kulturelle Bedeutung, die vielleicht mal für das Überleben unserer Spezies fundamental werden könnte.
4: Stichwort indigenes Wissen und der Umgang verschiedener Kulturen mit Natur und Umwelt. Die Globalisierungsversuche der wissenschaftlich-technischen Lebensform der westlichen Welt sieht Feierabend an vielen Stellen gescheitert.
0: Also für eine Kritik am Eurozentrismus ist Feierabend eine frühe Gewährsperson. Wie dezidiert er diese eurozentrische Position in Frage stellt und wie beharrlich er darauf hinweist, dass man den anderen Kulturen und den anderen Zivilisationen einfach zuhören muss.
4: Paul Feierabend war von der bloßstellenden Kraft des Dadaismus und von dem Dramatiker Johann Nestroy beeinflusst. Das zeigt sich in seinem Vorlesungsstil.
2: Und um die Welt kennenzulernen, kommt es mir vor, braucht man eine Minister. So, und jedes Mal möchte ich Ihnen so eine Ministrone vorführen in der
0: Vorlesung. Bei Feierabend war die nicht-akademische Sprache, das Schnoddrige, das Hin- und Her hüpfen zwischen Themen, das, was er am Anfang der ersten Vorlesung die Produktion einer Ministrone nennt, eines vermeintlichen Durcheinanders, das war nicht das Resultat von Wirrköpfigkeit, sondern das war eine Absicht. Da steckte schon in der Darstellung eine Kritik.
4: Die Vorlesung als
0: Performance.
4: Bei Feierabend eine performative Kritik am akademischen Betrieb. Er war dabei so kritisch wie selbstkritisch, attestierte sich selbst ein großes Maul und nannte als Grund für seine Universitätsstelle das gute Gehalt und die geringen Lehrverpflichtungen. Umso ernster ging er seine Arbeit an, weshalb sich die Lektüre einer fast 40 Jahre alten Vorlesung auch heute noch lohnt.
1: Am 13. Januar jährt sich also der 100. Geburtstag von Paul Feierabend. Dann geht übrigens auch die Webseite pkfcentennial.org online. Und da kann man sich die Vorlesungen alle nochmal anhören. Für die Erlaubnis, schon vorab exklusive Original-Audioaufnahmen der Vorlesungen einzuspielen, danken wir vielmals Paul Feierabends Witwe Grazia Burini Feierabend und auch dem Feierabendarchiv in Konstanz. Vielen Dank dafür. Und diese Neujahrsedition von Sein und Streit geht damit auch zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.